0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro Pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Ezequiel 37, versos 1 al 3. Leo de la versión nueva, versión internacional. Dice la palabra, la mano del Señor vino sobre mí. Y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que habían muchísimos huesos en el valle. Note que, lo, que los huesos estaban tirados en un valle. Ezequiel está, está viendo esto en visión. El lenguaje del espíritu son las visiones, los sueños. Entonces él, la palabra dice que lo lleva a un valle, y en ese valle se encuentra con, eh, está lleno de huesos secos. Estaban completamente secos, dice el final del verso 2. Y me dijo, verso 3, hijo de hombre, y hace una pregunta bien poderosa, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor Omnipotente, tú lo sabes. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por darnos este hermoso privilegio. Señor, es una honra poder, Señor, compartir tu palabra. Gracias por hablar a mi vida y hoy, Señor, yo sé que vas a hablar a cada corazón porque tu palabra es útil para redarguir, es útil para, Señor, edificar, para exhortar, para consolar. Señor, y tu palabra nos va a traer entendimiento, Señor, y va a ser fructífera en nuestros corazones. Yo te pido que te glorifiques, Señor, porque aquí estamos para darte a ti toda la gloria. Creemos que tu palabra es poderosa, Señor, para hacernos firmes cada día, Señor, en nuestra vida espiritual. Por eso te pido que esta palabra produzca, Señor, fruto y fruto en abundancia. Te damos toda la gloria y todo el honor a ti, Jesús. Amén y Amén. El tema de esta mañana es cinco pasos para desarrollar una visión. Si usted le va a llevar el orden a las prédicas que vamos a estar compartiendo todo el año, excepto estos dos meses que voy a estar fuera, usted se va a dar cuenta que mi intención es que usted pueda incorporar en usted la necesidad de poder trabajar con una visión. Nosotros los hispanos, y no digo solo en Estados Unidos, yo creo que en Latinoamérica, desafortunadamente nadie nos enseñó cosas tan especiales como estas y que la Biblia nos enseña. Por eso es que la semana pasada hablé de la necesidad de entender que es una visión, cómo el enemigo puede dividir, traer una división a esa visión y puede dejarnos sin visión y finalmente eh, puede restaurar nuestra visión si deseamos nosotros trabajar eh, en lo que Dios nos ha entregado. Este pasaje que leímos, el pasaje, el capítulo 37 de Ezequiel, posiblemente es uno de los pasajes más eh, nombrados y más predicados de este libro de Ezequiel. Amén. es el que más ha recibido eh, diversas interpretaciones y cuando hablamos de diversas interpretaciones no estamos hablando de que existan una multitud de interpretaciones, pero estamos hablando de un enfoque con una interpretación en el texto y el contexto de la palabra, que nos permite tener eh, más claridad y nos permite tener experiencias y traer una contextualización eh, a cada experiencia de la vida y a cada necesidad. Entonces, se ha leído como un texto de prueba para la vida. También eh, se ha leído y se ha predicado de una forma eh, muy, muy literal, ¿verdad? en su interpretación. Y hasta se ha encontrado en este pasaje, en cada aspecto del capítulo, algún sentido simbólico. Eh, obviamente el pasaje, cuando usted, lo, usted ve todo el capítulo del libro de Ezequiel, el capítulo 37, se va a dar cuenta que el pasaje presenta, o el capítulo presenta dos, dos, ah, dos segmentos. El primer segmento es la presentación, del valle de los huesos secos, desde el versículo 1 hasta el, hasta el versículo 14. Eh, y la segunda parte del capítulo presenta, que son los versículos del 15 al 28, a Men se le ha llamado como el mensaje de las dos varas o de los dos palos. Eh, una, eh, una imagen simbólica, porque la primera parte del pasaje es una visión que tiene el profeta Ezequiel y la segunda es más que todo una acción simbólica de lo que genera o lo que deseaba Dios entregarle al profeta Ezequiel en la restauración del pueblo de Israel cuando estaban en la cautividad en Babilonia. Ezequiel fue contemporáneo de Jeremías, el profeta Geo. Eh, obviamente Jeremías nunca va a la cautividad. Jeremías, después de Jerusalén, eh, eh, es llevado a Egipto. Eh, Nabucodonosor... Eh, como que Jeremías toma gracia y le perdona no llevárselo al, al, a, al cautiverio eh, y es llevado a Egipto y, y, y Jeremías muere en Egipto, eso es lo que dice la historia. Eh, Ezequiel es llevado cautivo junto con Daniel y los tres amigos de Daniel y en el exilio eh, tanto Daniel como Ezequiel son los profetas que van recibiendo todo lo que necesita el pueblo de Israel saber en su regreso después de los 70 años y Daniel va mucho más allá porque Daniel habla de la restauración del pueblo de Israel hasta el tiempo del Mesías, hasta el tiempo de Cristo, habla de las 70 semanas y esta última semana que todavía está pendiente dentro del periodo de la gracia del Señor y que se va a cumplir. En la segunda venida del Señor Pero Ezequiel muestra este pasaje Dando a entender la necesidad De la condición del pueblo de Israel Y en esta visión Yo encontré cinco pasos Que nos pueden enseñar A desarrollar una visión Así que voy a entrar de lleno A cada uno de esos pasos Le estoy cortando a la introducción Pero no le, no le quiero cortar a los pasos Porque creo que los pasos son importantes Así que si usted, la, la semana pasada, la antepasada, en el día de, 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 de Año Nuevo, eh, prediqué acerca de la necesidad de podernos mover en una visión. Y dije que una visión es un sueño, más, es una pasión y le sumamos acción. Usted me lo va a escuchar hablar. Un sueño, más pasión y más acción. Si no tiene acción, no va a ser visión, va a ser una ilusión. Y hay muchos que siguen viviendo de ilusiones y Dios no quiere que usted viva de ilusiones, Dios quiere que usted viva de una visión que Él quiere que usted tenga Y muchos no la entienden porque dicen bueno y de dónde viene la visión y hoy vamos a entender un poco acerca de eso Cómo se puede desarrollar una visión, el primer paso eh, lo vemos ahí en el verso 3 La visión, escuche bien, primer paso, la visión debe de ser clara y entendible, visión 2020 es una visión correcta, es una visión donde usted a 20 pasos va a tener un enfoque claro, un enfoque entendido, por eso es que los que no usan lentes y pueden ver a 20 pies de forma clara, verá en una, en una gráfica de ocular, entonces no tienen problemas, no pueden no necesitan usar lentes, pero ya los que no tenemos esa visión 2020 pues nos ponemos, nos ponemos lentes, ¿no? Pero para que usted pueda entender lo que el primer paso de una visión es que la visión debe de ser clara y entendible. El verso 3 dice, Y me dijo, Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor, Señor Omnipotente, Tú lo sabes. Usted debe de entender claro que cuando Dios nos va a entregar una visión, nos va a dar algo, siempre nos va a dar algo que está fuera de nuestro alcance, está, va a estar fuera de nuestro entendimiento, algo que está fuera de nuestras posibilidades, fuera de lo que yo puedo hacer, algo que para nosotros es imposible, porque Él quiere hacerlo posible. Amén. Y muchas personas cuando empiezan y reciben una visión de Dios, nos pasa a todos, no le entendemos. A mí el Señor me dijo, quiero que construyas este santuario sin préstamo. Yo no lo entendía. Teníamos ya un préstamo aprobado. No teníamos plata, porque por eso es que prestamos. Pero Dios dice, quiero que construyas un templo. Dios estaba marcando algo que para mí era imposible. Algo que en ese momento yo me vi como el profeta. Me dijo, ¿crees que yo puedo financiar ese proyecto? Y le dije, tú lo sabes, Señor. Yo no lo sé. Tú me dices que tú crees, que yo creo, yo creo que tú lo puedes hacer, pero yo no lo puedo hacer. Cuando Dios va a marcar una pauta, va a marcar algo, que nosotros, está fuera de nuestro alcance. Por eso es que le pregunta, Dios le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Lo que está viendo el profeta es llevado por el Espíritu y lo lleva a un valle de huesos secos. Lo que está viendo, ¿qué usted puede ver en un valle y solo va a ver huesos secos? Ni siquiera, no, no está viendo esqueletos, está viendo huesos, está viendo fémurs, Está viendo, eh, bueno, yo no sé el nombre, los, los, los huesos tienen su nombre, ¿verdad? Pero yo estoy, yo, está viendo es que eh, eh, calaveras, manos, o sea, representando secas. Eso es lo que está viendo. Y a mí me gusta la respuesta de Ezequiel. Yo no sé, Señor, si pueden revivir, pero tú lo sabes. Y si tú lo sabes, yo lo creo Y si tú lo dices, yo lo creo O sea, la primera actitud que debe de venir de parte de nosotros Para tener un claro entendimiento de lo que Dios está poniendo Y, y mire, yo quiero contextualizarlo Porque tal vez el Señor a usted nunca le haya dicho que haga algo grande Pero para muchos el restaurar su matrimonio es imposible Para muchos que sus hijos regresen al Señor es imposible para muchos que sus finanzas se arreglen es imposible. Está fuera de su alcance. Usted dice Señor, ¿y cómo lo hago Señor? No lo entiendo. Para muchos hacer algo que Dios les ha dicho que haga está fuera de su alcance. Los proyectos y visiones de Dios de manera inicial no se entienden. Porque Dios siempre nos manda a hacer algo mucho mayor de lo que podemos hacer. ¿cómo yo puedo cambiar a esta mujer, Señor? <risa> ¡Es imposible! La Biblia dice, Primera de Pedro, 3, 7, maridos vivan con entendimiento. Así dice, la Reina Valera dice, vivan sabiamente. La nueva internacional dice, maridos, traten de comprender. Si Dios dice que hay que tratarlas de comprender, ¿qué hay que hacer? Hay que comprenderlas. El problema es que muchos buscan algunas otras fuentes para comprenderlas. Y la única fuente para comprenderlas está acá. No hay otra forma. Pero esposa si ustedes quieren vivir y entender a sus esposos también O sea, Cuando le ponemos fe a lo que Dios dice que podemos hacer Fe en el Todopoderoso, la fe, escuche bien lo que le voy a decir La fe no le trae conocimiento, la fe le trae entendimiento Por eso es que hay que tener fe el conocimiento nos forma Y es bueno el conocimiento Pero el entendimiento nos transforma Usted quiere ver a su esposa transformada Quiere ver ese matrimonio transformado Quiere ver ese negocio transformado Quiere ver su familia transformada Tenga fe para que tenga entendimiento Y no solo conocimiento Si ¿Sí me está entendiendo por eso es que la escritor a los hebreos dice, y lo dice bien claro, que sin fe es imposible agradar a Dios. Escuche este verso, Job 32, 8. Pero lo que da entendimiento al hombre es el espíritu que en él habita. ¿Qué le da entendimiento al hombre? El espíritu que en él habita. ¿Y cuál es ese espíritu? Mire lo que dice, el hálito del Todopoderoso. ¿Se recuerda cuando Adán, Dios lo formó y lo dejó ahí un cuerpo sin vida porque lo formó del, 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 del polvo de la tierra? Para que ese, 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 ese cuerpo tomara vida, Dios tuvo que hacer... Ahora, el hálito... Del Todopoderoso, la palabra hálito aquí es inspiración. E inspiración también se traduce como inhalar, inhalar. Usted, usted inhala, haga así. Usted está inhalando, está inspirando. Y aquí quiero que, que me entienda porque de aquí es donde puede venir una visión transformadora en su corazón. Y uno de los significados de visión es inhalar una idea. Ese es uno de los significados. Cuando usted inhala una idea. Cuando usted inhala una idea... ¿Pero de dónde, pastor? ¿De dónde? Ah, de doña Chabelita, que es la que siempre me está diciendo cómo, cómo maneja esta mujer. No. Cuando usted inhala y abre entonces la palabra y empieza a hacer esto, mire. ¡Wow, Señor! Eso es lo que tú quieres que haga. Si sí, lo que usted inhaló como idea que se va a transformar en visión viene de la palabra, usted está garantizado que es de Dios. ¿Sí me entendió? Las visiones vienen de la palabra de Dios y cuando usted inhala palabra de Dios usted está inhalando entendimiento Y entonces puede exhalar porque usted no va a poder escúcheme bien y quedarse ahí Inhalar y exhalar. Usted inhala. Mire, lo que yo hago durante toda la semana, todas las mañanas, porque usted me paga para eso. Todas las mañanas. Es esto. Yo me siento, después de que salgo de la oración acá, llego a mi casa, me siento en mi oficina, en mi escritorio y empiezo a hacer esto, todos los días y el domingo vengo y, de, y hago, usted me está entendiendo, yo inhalo, por eso es que el que predica tiene que inhalar palabras. Tiene que inspirar, ¿de dónde cree usted que yo recibí esa visión de faro de luz que hoy Jafet nos la compartió y que la, los niños la dicen todos los domingos? Usted dirá, ¿de dónde salió esa locura que siempre esta gente está repitiendo todos los domingos? Somos una familia que adora a Dios en espíritu y en verdad, conquistando el reino, alcanzando el perdido para restaurar el altar familiar y hacerlos crecer en Cristo para servir a nuestra familia, comunidad e iglesia. ¿De dónde cree que nació eso? Y un pajarito que vino y me dijo, yo lo voy a enseñar, yo, le voy, yo lo he compartido algunas veces, pero esta visión la recibí en, en un caos de mi vida, en un tiempo donde realmente había caos ministerial. Estaba destruido eh, por una circunstancia que me postó en dolor, algo que nos pasó eh, en el año 98 eh, y que, mire, que yo empecé a entender la visión, pero le voy a decir algo, ustedes son el cumplimiento de esa visión. Porque en el año 98 nosotros estábamos celebrando el primer aniversario de la iglesia de Nueva York con el templo que habíamos comprado, pero no crea que era un templo así. Eh, Cristi se ríe porque... <risa> le voy a decir algo. El salón de ACG, allá arriba, que es el salón más grande que tenemos. Ese salón era más grande que ese templo. Con eso le digo todo. Pero nosotros habíamos comprado una propiedad, habíamos comprado un terreno a la par y yo me había visionado con extenderme y construir al lado. En el año 98, eh, eh, Llegó el pastor Alan Clay, con que siempre lo invitamos acá, porque este hombre es muy sabio, un anciano con mucha sabiduría. Y me dice, pastor, es tiempo de extenderse. Y le digo, pues acabamos de comprar esta propiedad, tenemos un año y, y, y no tenemos plata. Y el señor dice, es tiempo de extenderse. Bueno, yo le voy a creer a Dios. Lo que yo no sabía es que el señor ya tenía muchas cosas preparadas. Y por eso quiero pedirle que usted entienda... Eh, los pasos de una visión, porque es parte de mi experiencia. Estábamos entonces en esa celebración y yo le digo a la iglesia, bueno, hermanos, el Señor dice que nos vamos a extender. Y el Señor dice que vamos a construir al lado. No tenemos dinero, pero bueno, algo va a hacer el Señor. En esa semana, en esa misma semana. Yo en aquel entonces todavía trabajaba en lo secular. En esa misma semana, el viernes de esa semana, eh, hay un hombre que llama a casa... Le habla a mi esposa y le dice que quiere hablar con el pastor. Y le dice, bueno, el pastor no está, pero va a estar en la noche en el servicio. Él llega en la noche al servicio. Y cuando llegó, pues yo lo bajé en, la, en el basement de, 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 de ese edificio que tení, que habíamos comprado. Yo tenía una pequeña, una oficina, pero muy pequeña. Pero ahí recibía yo a, a, a los que querían hablar conmigo. Y... Eh, y me empieza a decir, pastor, esta, esta mañana, cuando yo lo vi salir del templo, porque yo he tenido la costumbre de orar siempre en las mañanas en el templo, mire lo bueno que es orar en el templo. Porque obviamente yo iba a trabajar, entonces yo salía a las 7 de la mañana del templo para ir a trabajar. Yo llegaba a las 5 y media y oraba de 5 y media a 7 todos los días. Y ese día salía a las 7 de la mañana y me dijo, oye, en la mañana cuando yo lo vi que usted salió, vi... Eh, yo estoy aquí, enfrente de mi vehículo, esperando que la luz cambie, y me dice él que él está pensando, él es un ex veterano de la guerra del Vietnam. Cuando él regresó del Vietnam, la gente salió muy, muy damnificada, los soldados que regresaron fueron, da, fueron prejuiciados por la nación americana y metieron una demanda al gobierno federal. Él se convirtió en abogado y, y dirigió una demanda. Años después, ganaron la demanda. Y me dijo, me acaban de dar eh, esa parte de la demanda. Y me dice, hoy en la mañana yo estoy aquí orando y le estoy preguntando al Señor, ¿a quién le debo dar el diezmo de esa demanda? Si se lo doy al Pastor Padilla, que es, es el pastor de la iglesia más grande ahí en el área, Bay Rich Christian Center, él iba de niño a esa iglesia. Se lo doy a mi papá, que es pastor en Puerto Rico. O se lo doy a mi, a mi hermano, que es pastor en Jonkers. Yo estoy decidido a quién de los tres. Y el Señor me dice, voltea tu mirada hacia la izquierda. Yo volteé mi mirada y lo vi salir. Y me dice, a él se lo tienes que dar. Eso fue lo que le, le, lo que le dijo el Señor. Ahora escuche, yo en esa semana el Señor había dicho que había que extendernos. No teníamos plata, pero yo me fui a meter con varios arquitectos para ver cuánto nos costaba la planificación de la construcción del templo. El nuevo templo. Obviamente, eh, hubieron varios precios y la que más se ajustó era un costo de 16.300 dólares. Lo que el arquitecto nos estaba pidiendo para la planificación de todo el proyecto. Cuando este señor me está hablando, me dijo, pastor, yo vengo a obedecerle al señor y le quiero entregar el cheque de esa demanda. ¿sabe de cuánto era el cheque? de 16.300 dólares ese era el cheque entonces el Señor a mí me confirma obviamente que es de Dios ahora escuche el Señor me dice yo te voy a dar todo Y por eso prediqué el mensaje de la semana pasada, porque entonces el enemigo vino a, a, a traer división sobre esa visión. Pareció por ahí un hijo del diablo que me ofreció un préstamo. Y yo realmente estaba comprometido a escuchar la voz de Dios. Lo cierto es que, empezó a debatir mi corazón, tengo que buscar un préstamo. préstamo. escúchame Tocamos puertas a más de 15 bancos y nadie nos daba un préstamo. Yo dije, Señor, ¿pero qué había dicho el Señor? Yo te voy a cubrir todo. Yo no lo creí. O sea, sí pude creer cuando me entregaron el cheque de los 16.300, pero yo no le creí que él podía hacer lo siguiente. Y entonces cuando eso sucede, pues yo sigo tocando puertas hasta que me encuentro con un banco llamado, eh, ese banco, Insta Savings Bank en Maryland, que nos, como que el señor dijo, préstamo quieres, ahí te va. El costo de la construcción era 300 mil dólares. Escuche bien lo que le estoy diciendo, 300 mil dólares. La iglesia no estamos hablando que era una iglesia como la que hoy pastoreamos una iglesia bien pequeña y dije wow pero bueno ya me dieron todos los detalles a la verdad que estaba interesante el préstamo pero con un interés muy alto y como lo que quería era construir yo dije amén firmar papeles y como era un préstamo de construcción se da por etapas entonces llamamos al contratista ya tenemos el préstamo eh, aprobado Y la primera fase Era una fase de remover Una pequeña construcción que había al lado Preparar esa área Para entonces obviamente empezar a unir El terreno que estaba al lado Con el, la, la propiedad que teníamos Entonces, Esa primera fase de remover tierra Hacer esa pequeña demolición Era de 28 mil dólares No me lo dieron a mí Se lo dieron al contratista Porque es el contratista que recibe El dinero y empezaba, me recuerdo que fue un martes, empezaba la construcción el jueves. Yo bien contento, estoy el jueves ahí y el contratista no se aparece. Y llamo al ingeniero, y llamo a, a, a ¿cómo se llama? Lo llamo a él y nada. Pues el ingeniero me dice, déjame llamarlo. Y en la tarde ya me llama y me dice, lo que pasa es que dice que se le, se le venció el seguro, que él, él está el lunes ahí. Ah, bueno, está bien llega el lunes y no aparece el bendito hombre para hacerse la corta hasta, lo, hasta el día de hoy lo estoy esperando se llevó el dinero y yo me puedo pensar yo me, me, pude, me puse a pensar no, en ese momento no pero hoy me pongo a pensar que el señor se reía eso era lo que querías. Querías confiar en el hombre cuando yo te dije que podías confiar en mí. Y te probé que podías confiar en mí. Pero eso fue una gran tribulación. hermanos. Para mí eso fue una gran tribulación porque ya no teníamos 28 mil dólares que eran necesarios para empezar el préstamo. Me voy con el banco y les explico la situación. Me pastores pastor, ese es su problema. Usted tiene que recuperar esos 28 mil dólares. ¿Y de dónde? Entre Hacer y hacer y deshacer, realmente, hermanos, perdimos y en el proceso no se perdieron 28 mil dólares. Se perdieron más de 150 mil dólares. Ahora, eso causó un caos en mi corazón porque yo me sentía culpable. Yo dije, no, esto a la verdad fue un fracaso, pero fue, fue mi culpa. Y muchas veces en las reuniones de la Junta, Estábamos hablando hasta que en una de esas reuniones, creo que Mildred, me recuerdo que Mildred me dijo, pastor, déjate de culpar. Todos ya hemos entendido que no realmente fue tu culpa, fue este hombre y, y este hombre se llevó el dinero. Cuando yo retomo con Dios, eh, o sea, eso me, eso me bajó, me, me metió en depresión. Eh, yo pasé dos años deprimido por esa situación. Porque ¿cómo yo recupero un dinero? Transformar un, un préstamo de, 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 de construcción a un, a un préstamo convencional no es fácil. No con un banco. Se pierde mucho dinero. Y estando yo así, yo entonces me invitan a predicar a República Dominicana. Eh, pero yo iba, mire, yo iba desmotivado. Iba, ya se puede imaginar. Yo, yo le llamé a... Allá al pastor le dije, mira, la verdad, no, queremos que vengas y... Ok, pues voy a ir. Pero iba destrozado, hermanos. Y estando allá, el pastor me vio, no sé qué cara llevaba yo. Yo prediqué, me dijo, te voy a dar tres días para que te estés tranquilo. y Me puso en una casa, yo no sé, bueno, eh, el Caribe es especial, sus playas son hermosas eh, y República Dominicana es muy, muy especial. Tiene unas playas azules. Y entonces me puso a la par de, de una casa de playa, yo viendo la playa, tres días solito ahí. Y ahí le empecé a llorar a Dios, a orar, a llorar, y decirle, Señor, ¿qué pasó? Empecé a entender los errores que había cometido. Y el Señor me dijo: Te voy a dar una oportunidad más. ¿sabe cuándo yo vi esa oportunidad? cuando me confronto ya no con construir un templo de 300 mil sino con un templo de 3 millones y en las mismas condiciones sin plata o sea hay cosas que usted no entiende estando allá yo le empiezo a decir señor ¿qué quieres para Faro de Luz? ¿qué es lo que tú deseas para Faro de Luz? Y estoy leyendo el libro de los hechos y lo leo varias veces, lo leo 3, 4, 5, 7 veces Me concentro en el capítulo 2 y estando leyendo el capítulo 2 por más de 15 veces Aparece la luz, boom, los cinco propósitos mayores de la iglesia primitiva Capítulo 2, versos del 43, 42 al 47 y empezó a fluir somos una familia que adora a Dios en espíritu. y Ahí aparecen los cinco propósitos que están alineados en la visión que todos los domingos nosotros declaramos acá. Porque la visión hay que declararla. Eso es el segundo punto, el segundo paso. O sea, cuando Dios me da esa, me da a través de la palabra, porque yo estuve, todo en el libro de los Hechos estuve esos tres días, así miren. Y de momento apareció a, a escribir porque entendí que había cinco propósitos y los que están cogido el discipulado y los que están en Casa Luz ya entienden bien, bien esos cinco propósitos. Están ahí en nuestra declaración. Ahora, teniendo eso, yo esperaba que Dios fuera a restaurarme en la iglesia allá de, de Nueva York y que allá iba a tener la oportunidad nuevamente de construir. Y no fue allá. Nosotros compramos este terreno en el 2011 y cuando lo compramos, obviamente tampoco teníamos plata, pero nosotros hemos comprado sin plata, hermanos. Es la verdad, no hemos tenido dinero. En el 2011 empezamos con una con una, 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 nueva, una nueva decisión de algunos se comprometieron a, a dar un diezmo especial por dos años, subieron al, al 12 o al 15%. Y esa fue la razón por la cual pudimos comprar el terreno. Teníamos un, eh, o sea, cuando negociamos este terreno, teníamos nosotros un, un, un volumen payment de tres años, porque eso fue lo que yo le dije al, al dueño. Para que nos bajara el precio y nos diera un buen interés, le dije, yo te lo compro, pero me tienes que dar este interés y te lo voy a dar a este precio. Él me estaba pidiendo cuatro dólares el pie cuadrado, yo se lo bajé a dos dólares ochenta y cinco centavos el pie cuadrado. Para que yo pudiera esto Yo le dije Y mira Hazme un schedule De 15 años Pero Tiene un volume payment De 3 años Y en 3 años Te lo vamos a pagar Y él abrió los ojos Me dijo Ustedes no lo van a poder pagar En 3 años Ese no es tu problema Ese es mi problema le dije. Él se sorprendió Que a los 2 años Lo llamamos Y le entregamos su cheque Y le pagamos el terreno Entonces Estábamos ya En una buena proyección Íbamos a empezar a construir y cuando íbamos a empezar a construir, o sea, no íbamos a empezar a construir, estábamos en el pensamiento de construir Y aparece otra vez el diablo con la misma estrategia, quiero decirle que el diablo trabaja con la misma estrategia Él no trabaja de otra forma, por eso es que el Señor dice que tenemos que aprender a conocer las maquinaciones del diablo porque usa la misma forma y entonces él viene y aparece otro hijo del diablo. Pastor, hay un préstamo. Y yo me vuelvo a aprender con el préstamo. Y la junta, ¿sabes qué? A negociar el préstamo, a dar los estados financieros de la iglesia, cualificamos. Tres, tres bancos aquí de, de, de la ciudad. Nos, lo apro nos aprobó Prosperity Bank con un, con un préstamo de 2.5 millones, nos aprobó Frost Bank con un préstamo de 2.3 millones de dólares y nos aprobó First Citizen Bank con un préstamo de 2.1 millones de dólares. ¿A cuál, ¿Cuál usted cree que yo tomé? El de 2.5. Y una noche el Señor me dice, te dije que te iba a dar una nueva oportunidad. Y me recordé. Yo dije, adiós préstamo. Ahora el diablo no me va a traer división a esta visión. Y cuando tomé ese paso, fue un paso de fe. Porque la fe es la que trae entendimiento. La fe a esta palabra va a producir entendimiento para que lo que Dios dice que va a ser en su vida, lo va a ser, aunque sea mayor de lo que usted piense. Dios dice que se va a hacer. Y usted tiene que tener fe a esta palabra que va a producir entendimiento. Al principio aparece como algo que no es. Créale a Dios. El conocimiento lo va a formar y hay mucha gente, hay, hay gente fuera que me ha dicho, yo conozco de Biblia pero no la entiendo. Dice el versículo que leímos, no sé si lo, 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 lo entendió, pero lo que le da entendimiento al hombre es el espíritu que en él habita. El Espíritu Santo le va a dar entendimiento Para que usted por medio de la fe Pueda creer que si ese matrimonio Está como el valle de huesos secos Que no se puede levantar Él lo va a hacer, amén Todo lo que Dios quiere que haga usted en su vida Lo va a hacer, ¿por qué? Porque usted tiene que tener fe y creer Y debe tener una visión clara De entendimiento, segundo paso Declare su visión Declare su visión, verso 4 dice Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. ¡Wow! Dios le dice al profeta, profetiza sobre esos huesos. ¿No era más fácil que Dios mandara la palabra profética? ¿Sí? ¿Qué profetizó? Profetizó el profeta. Usted tiene que aprender a profetizar, a declarar sobre lo que el Señor le ha mostrado. Puede ser que sea algo imposible para usted. Puede ser que los huesos que tienen que cobrar vida, sea, vuelvo y repito, ese matrimonio que está en crisis. Sea esa familia que está destruida. Sea, qué sé yo, su negocio que no, no avance, no empuja. Profetice escuchen, nadie va al lugar que no quiere ir los chinos lo decían de otra manera nadie se monta en un carro sin saber a dónde va sabe a dónde va usted con su matrimonio sabe a dónde va usted con su familia sabe para dónde van sabe, sabe lo que quieren estar haciendo dentro de un año dentro de dos años dentro de cinco años dentro de diez años que usted al final pueda decir los mejores años de mi matrimonio están por llegar aleluya lo puede decir Los mejores años de este negocio Están por venir Declare su visión Profetice sobre ella Quiero decirle algo El único que tiene autoridad Para declarar Sobre su visión es usted Es el único No hay nadie más Yo no tengo la autoridad para declarar Por eso es que cuando los matrimonios me vienen a buscar Vienen a buscar consejería eh, A mí se me es difícil decirle Miren hermano, ustedes tienen que hacer esto Esto, esto y esto Y se acabó Yo deseo que ellos tengan entendimiento De lo que ellos quieren hacer Y a dónde quieren llegar Y voy a hacer esa posibilidad Para que ellos lleguen a ese lugar Yo no sé cuál es su visión Tal vez es personal Quiero ser músico quiero tener un programa radial, quiero ser cantante. Miren, nuestros jóvenes ahora se quedaron sin visión porque ninguno anhela ser un profesional. Qué triste. Porque si no anhelas tener un, ser un profesional, anhelas servirle a Dios. Esfuércate para que el Señor te llame al ministerio porque si no, no la vas a hacer. ¿Sí me entiendes? No sé si es familiar su visión, Ver su matrimonio restaurado, tener no sé qué, algo que sea para la familia, comprar una casa. ¿Ha puesto a pensar cuántos años lleva en este país? Si aquí hay personas que llevan más de 10 años viviendo en este país y no tienen casa, han estado cortos de visión. Ya es hora que tenga su casa. ¿Me escuchó lo que dice? No quiero que se sienta mal, pero ya es hora que tenga su casa. El, Ameri el americano le llama The American Dream. Porque establecieron esa visión para todas las familias americanas entendiendo la necesidad de que cada familia en este país pueda llegar a tener su casa. Y por eso es que impulsan el slogan, el American Dream, comprar una casa. Si usted no ha cumplido ese sueño, es muy difícil que sus hijos lo cumplan. Es muy difícil. Se ha preguntado, ¿qué, qué sucedería si empezara a, a mirar de otra forma? No importa cuál es la visión que tenga, pero tenga claro a dónde quiere llegar. Tenga claro qué es lo que usted quiere ver al final del 2020. Yo hice una pregunta el 31. ¿Cómo se ven al final de este año Y le voy a decir algo Al final del año Le voy a volver a preguntar Si lo que usted vio Se cumplió Por eso es que le estoy dando Estoy entregando Estos pasos Primer paso Tenga clara la visión Aunque no la entienda al principio Esta palabra por fe Le va a traer entendimiento Segundo paso Empiece a declarar Declare su visión Tercer paso la visión tiene un orden, porque Dios es un Dios de orden. Miren la visión de Ezequiel, verso 7. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, primero profetizó, ¿verdad? Declaró. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra. Y los huesos comenzaron a unirse entre sí. ¿Qué pasa si Ezequiel no Profetiza, no declara, nada sucede. Ezequiel tuvo que declarar, tuvo que profetizar y al instante que él profetizó por esos huesos secos dice que la tierra empezó a temblar, se escuchó un ruido que sacudía la tierra y mire y los huesos comenzaron a unirse entre sí, wow, empezaron a tomar forma, empezaron a, tomar, a, a tener orden. Se empezaron a formar como esqueletos. Si la visión no toma forma, si no tiene un orden, fácilmente puede fracasar. Y este es uno de los pasos más difíciles que muchos pueden encontrar. ¿Pero ¿Sabe por qué muchos no alcanzan la visión o no alcanzan lo que logran, lo que desean? Escuche, Génesis 1, 1 al 2. ¿Cuántos son hijos de su Padre Celestial? Amén. ¿sabía usted que el Padre Eterno nuestro Padre Celestial no deja de crear allá en el cielo? por eso es que el universo es infinito y el salmista lo dice y lo declara cuando dice los cielos contemplan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos un día le habla al otro día y una noche declara sabiduría a la otra ¿Qué está declarando? ¿Qué le dice un día a la otra? Wow, hoy hay, algo, hoy hay algo nuevo. Y una noche le dice a la otra noche: te viste la galaxia, que esa galaxia no estaba ahí. Él sigue creando. Y Él nos ha hecho co-creadores en Cristo Jesús, eso es lo que dice la palabra, yo no sé si usted se cree un co-creador con Cristo Jesús Ahora mire cómo crea Dios, Génesis capítulo 1 versículos 1 y Dios Dios en el principio creó los cielos y la tierra, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas Y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir a mí me gusta la frase que dice y dijo Dios. Porque habla del aliento de Dios. El aliento de Dios tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Sí. Que lo que Dios dice se hace. Sí. ¿Lo cree? Sí. Y dijo Dios. Ahora se la voy a poner un poquito más, más fuerte. Los únicos... Seres creados por Dios que tienen el don del agua, del, del habla, es usted y yo. ¿Sí? usted no puede decir, no puede ver a un perro. Yo nunca he visto a mi perrito decir, ¿verdad? ¿Cuántos conocen a mi perrito? No sé si lo conocen Tengo un, a nuestro perrito. A Yo nunca lo he escuchado decir, eh, decirme a mí, ¿no? ¿no? No sé cómo me llamaría, si me llamaría papi o no, no sé, ¿no? Si me llamaría José o Pastor, no creo, pero nunca lo he escuchado decir, ¿qué vamos a hacer hoy? Nunca. Él no habla. Los animales no hablan, no tienen el poder del habla no tienen el poder del habla que tiene el Padre Celestial y que al único que se lo ha dado es al ser humano, al único. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz existió. Cuando somos co-creadores con Él, somos partners con Él, somos socios con Él. Alguna vez le ha dicho al Señor, «Señor, ¿qué quieres que haga con esto?» ¿Qué quieres, Señor, que haga con este ministerio? ¿Qué quieres que haga con este matrimonio que ya no trabaja? ¿Qué quieres que haga con este negocio? No, ustedes toman sus propias decisiones. No hacen copartícipes. Pero Dios dijo, en medio del caos, en medio del desorden, en medio de la oscuridad, Dios empieza a declarar orden. Y dijo Dios, sea la luz, la luz llegó a existir ¿Quién era el único Que podía declarar En medio de ese caos En la creación Que hubiese luz? ¿Quién era el único Que podía declararlo? Dios ¿Quién es el único Que puede declarar En el caos Que usted está viviendo hoy? No Dios Es usted Porque ya Dios Lo declaró en la cruz El problema es que no tomamos la autoridad que tenemos que tomar. Nadie puede declarar por usted. Nadie. Muchos nos recordamos de los consejos que nos daban los abuelitos. ¿Cuántos se recuerdan? Pórtate bien, hijo. Nunca se portó bien. ¿Sí? Porque el único que tiene voluntad para declarar y que tiene el don del habla, usted no sabe la autoridad que tiene en sus labios para declarar. Nosotros vivimos, hermanos, nosotros vivimos continuamente de, no declarando, vivimos nosotros eh, eh, manifestando solo derrota con nuestros labios. El, nuestro don de habla solo sirve para describir nuestras circunstancias. ¿Cómo está, hermano? Estoy bien, chavado, pero ahí voy. O sea, es un lenguaje descriptivo. ¿Dije algo malo, mi amor? ¿Verdad que no? A los puertorriqueños dicen. No. Aquí usar una palabra de Guatemala, pero esa palabra en Guatemala no es fea, pero para otros sí, por eso es que se me vino lo boricua. Usted es el único. Que puede declarar, declare sobre lo que está muerto, declare sobre lo que usted ve que no tiene vida Y empiésele a poner orden, lo primero que Dios hace para traer orden en el caos que existía en la creación Fue traer luz y mire no fue la luz solar porque el sol y la luna y las estrellas fueron creadas después en el, en, en el día número 3. Esta luz representa la luz brillante, la estrella de la mañana, aquel que dijo yo soy la luz del mundo, aquel que nos da dirección, aquel que sabe alumbrar nuestro pobre entendimiento. Aparece Jesús trayéndole orden. O sea, lo primero que usted tiene que ver Entonces para empezar a poner orden a la visión Es integrar a, integrar a Jesús Necesita a Jesús Amén, pero usted es el único Que puede tener la autoridad para hacerlo Cuarto paso Fortalezca su visión Verso 8 Yo me fijé Y vi que en ellos aparecían tendones Y le salían carne Y se cubrían de piel Pero no tenían vida Wow. Yo no sé si usted sabe que lo que le da fuerza al cuerpo no son los huesos. Si los huesos, si los tendones no se unen con los músculos, el esqueleto se va a caer. Entonces lo que le da fuerza al cuerpo, lo que le da fortaleza a un cuerpo son los tendones que se conectan a los músculos y fortalecen, hacen ese cuerpo firme, hacen un cuerpo firme que pueda pararse si usted y hoy nos paramos hoy es porque tenemos no solo buenos huesos pero tenemos buenos tendones pero usted que usted se va al gym y sale del gym si no ha ido por mucho tiempo y sale adolorido y al otro día no se puede levantar no es dolor de huesos le duelen los músculos porque son los músculos los tendones y qué está viendo aquí el profeta él ve ya que los esqueletos se van formando, se empiezan a fortalecer con tendones, con músculos, para formar un cuerpo. O sea, antes de que los esqueletos tomen vida, se tenían que fortalecer, tenían que tomar forma con músculos y tendones para formar un cuerpo que más tarde iba a tomar vida. O sea, antes de que su visión, o sea, después de que usted la entendió. La declaró, le empieza a poner orden, entonces se tiene que fortalecer. ¿Y cómo, pastor, cómo yo fortalezco mi visión? Escucha este Salmo. Salmo 37, 39. Dice, el Señor rescata a los justos. Aleluya. Él es su fortaleza en tiempos, en tiempos, en tiempos. De dificultad Le tengo buenas noticias Toda visión Es fortalecida en tiempo De angustia, en tiempo De dolor, en tiempo de prueba En tiempo de tribulación En tiempo, ese tiempo Que usted se resiste, ay señor ¿Y por qué tengo que pasar esto? Quiero que te fortalezcas Quiero que fortalezca la visión Que te ha dado Muchos se resisten A las pruebas A las luchas se resisten porque no quieren ser fortalecidos. De la única manera que podemos ser fortalecidos es cuando entramos en un proceso. Y mire, yo estoy cortando porque ya son las doce y media. ¿Me permiten predicar todavía otras otra dos horas? Amén. Al fin y al cabo van a haber un par de meses que ya no me va a escuchar. Mire, los escenarios que nosotros vemos como malos e inoportunos. Escenarios que realmente no quisiéramos vivir son los que más usa Dios para fortalecer la visión que le ha entregado. Esos son los escenarios mejores. Quiero hacerle una pregunta. ¿Quién anda en prueba hoy? A ver, levanten mano todos los que estamos en prueba. Aleluya. Toda la iglesia está en prueba. No se resista a este tiempo de prueba. No resista ese momento que usted aparentemente lo ve difícil, pero usted es como el oro que está metido ahorita en el, en el mero fuego, pero no se va a quemar. No se va a quemar, le garantizo que no se va a quemar porque Cristo, amén, como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. No se resista la prueba. La fortaleza viene de lo alto. El salmista decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¡Sí! Fortalezcas en Dios. Quiero hacerle otra pregunta. ¿Qué hace a un hombre o a una mujer fuerte en Dios cuando dicen ese hombre de Dios? Ese hombre, esa mujer, esa mujer es una mujer de Dios. ¿Qué lo hace fuerte? Son las telarañas que forma entre el cielo y la tierra. Si usted empieza a formar telarañas, ¿y cuáles son esas telarañas? Si usted tiene intimidad con Dios, y no es fácil tener intimidad con Dios. No es fácil orar, no es fácil ayunar. Mire, yo sé que yo no voy a estar en todos los 21 días de, de ayuno, voy a estar en la primera semana. Pero esta semana que pasó, yo la saqué exclusivamente para ayunar por mi esposa y por mi familia. Y ayer eh, estuve solo con agua hasta el sábado ayer, hasta el sábado a las dos de la tarde. Quería llegar hasta hoy, pero por primera vez, después de muchos ayunos que he hecho de siete días. Ayer en la mañana estaba en la reunión con los líderes de, de ministerio y ya no me sentía bien, estaba mirando mareado. Nunca me había pasado eso. Llegué a la casa y mi esposa no se dio cuenta, pero yo me desmayé un par de veces. No quise alertarla. Y tenía, y la única razón por la cual tuve que romper mi ayuno, porque no lo hubiera querido romper, es porque tenía que ir a casar a una pareja. Y tenía que manejar como una hora. Y dije, si yo me voy así, voy a andar, puede ser que provoque un accidente. Entonces, eh, yo tengo siempre, me preparo ahí, tenía un, par, un poquito de una sopa de lentejas, a mí me gusta la lenteja mucho, y le dije a Linda, prepárame, esa, ya no, no, no creo poder llegar hasta mañana. Pero fue uno de los ayunos más fortalecidos que he tenido. Esta semana yo cogí mucha fuerza espiritual, aunque mi cuerpo se agotó, pero tomé mucha fuerza espiritual. Porque hemos estado recibiendo muchos ataques nosotros. Y ataques que vienen desde la profundidad del infierno. Yo necesitaba esa fortaleza espiritual. Porque la visión que tenemos por desarrollar es grande. Y yo necesito fortalecerme porque yo sigo siendo un ser humano. Y como ser humano el enemigo siempre va a querer tumbarme. Y esto que posiblemente, tal vez usted no lo sabe, pero lo que le ha estado pasando a mi esposa, a mí me ha porque tocó ahorita lo que más yo amo aquí en la tierra. No sé si usted me entiende. El enemigo ha querido tocar lo que yo más amo. Y me ha puesto en, en desequilibrio. dije, me tengo que meter en una semana de ayuno y tiene que ser solo con agua. Tengo que hacerlo, tengo que, tengo que fortalecerme porque estoy, tengo que creer que Dios esté en el asunto es un tiempo de prueba es un tiempo difícil pero tengo que fortalecerme estoy entendiendo que esta prueba que hemos tenido y que estamos teniendo Dios está con nosotros pero no me la puedo pasar no podía pasármela simplemente acostado tenía que entrar en ayuno tenía que entrar en oración para fortalecerme en este tiempo de prueba lo que hace a un hombre a una mujer fuerte en Dios es esa capacidad de formar conexiones, redes. ¿Ha visto en su celular, le llega el reporte? A mí cuando me empezó a llegar, yo no soy mucho de estar metido, casi no me van a ver en verdecito. Yo lo aprendí de una hermana que un día me dijo, pastor, yo nunca lo veo en verdecito. Yo dije, ¿qué será eso de verdecito? Que si no me había dado cuenta que, que el celular cuando usted está en Facebook o, aparece un puntito verde ahí, ¿no? Usted, usted lo sabía, ¿verdad? Nunca me lo dijo. Y yo, dije, ¿y hermana qué es eso de verdecito? No me dijo, es que cuando, yo nunca lo veo en Facebook. Pero la primera vez que me llegó a mí el reporte de mi celular, a usted le tiene que llegar, a no ser que usted sea Samsung, ¿verdad? tal vez a los Samsung no les llega, pero a los que tenemos Apple sí. <risa> le llega el reporte de cuánto usted estuvo en la semana, le llega. Y la primera vez que me llegó, apareció ahí dos horas y media estuve en la semana. Y yo dije, wow, hace mucho, mucho tiempo. Con ese tiempo yo puedo hacer algo más para Dios. ¿Qué, ¿Qué ha pensado usted cuando recibe ese reporte? ¿Fortalecerse más en Dios? En vez de seguir en las redes sociales, empezar a formar redes sociales con... Aleluya, con el que está ahí en el cielo. ¿Tiene un Facebook o un Instagram conectado directamente con el cielo? ¡Métase ¡Métase ahí! Al Facebook celestial Y usted va a ver lo fortalecido Aún en medio de la prueba Pero su visión tiene que ser fortalecida Porque el enemigo Va a quererla tumbar La va a querer tumbar Estas cosas que nos han pasado Yo Tengo 56 años, mi esposa tiene 55 Estamos patojos nosotros Yo le he dicho Señor, tengo 30 años más. Y que a esta edad, a esta edad el Señor, el enemigo quiera venir a, a cambiarnos la mentalidad. Y dije, no, me tengo que fortalecer en Dios. Y encontré este pasaje. En esta semana encontré este pasaje. Para terminar, porque ya quiero dejarlos tranquilos. Y este pasaje lo añadí al quinto paso. Dele vida a su visión. Le voy a primero a leer los versículos del capítulo 37 de Ezequiel y después le voy a leer el pasaje que encontré y que me, wow, me tumbó. Versos del 9 al 10, el quinto paso, si viene escribiendo es dele vida a la visión porque los esqueletos los ve Ezequiel y no solo los ve, Dios le dice profetiza Primero le, le dice, ¿entiendes que yo los puedo, les puedo dar vida? Después dice, profetiza, declara. Y después de que trae una declaración, le dice, el profeta ve que empiezan a tomar forma, orden, y luego se fortalece con músculos y tendones, pero todavía siguen siendo todos esos esqueletos que ahora ya son cuerpos, siguen siendo cuerpos sin vida. Y el versículo 9 y 10 dice, entonces el Señor me dijo, Profetiza hijo de hombre Conjura el, al aliento de vida Y dile esto ordena El Señor Omnipotente Vende los cuatro vientos Y dale vida a estos huesos muertos Para que revivan Yo profeticé dice el verso 10 Tal como el Señor me lo había ordenado Y el aliento de vida Entró en ellos entonces los huesos Revivieron y se pusieron de pie Era un ejército Numeroso wow un ejército, todos esos huesos tomaron vida, todos esos huesos se formaron, se ordenaron, se formaron, se fortalecieron Y finalmente con el aliento de vida, tomaron vida Mira este versículo, el versículo 9 lo quiero leer de la nueva traducción viviente, dice Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos o sea los vientos del norte, sur, este y oeste anuncia un mensaje y di esto dice el Señor Soberano ven o oh, aliento qué dice aliento ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir literalmente dice que vino un viento aliento de los cuatro vientos Norte, sureste y oeste. Y sopló sobre los cuerpos. Y los cuerpos tomaron vida. Yo, escuchando este, eh, leyendo este pasaje, entendí, aparece aliento. Sopló. Quiero conectar este verso con este pasaje. Éxodo capítulo 15, versos del 6 al 10. Dice. Tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes. Diste rienda suelta a tu ardiente ira y fueron consumidos como rastrojo. Quiero decirle que esto es parte del Salmo de Moisés eh, que se escribe cuando los, los israelitas salen de Egipto, acaban de cruzar el, el, el Mar Rojo y el pueblo canta esta, estas palabras. La Biblia dice que nosotros lo vamos a cantar ahí en el cielo. Lo dice el libro de Apocalipsis. Así que si no lo sabe, apréndaselo porque ya no van a ver pantallas. Aprendas gente porque lo vamos a cantar ya en el cielo. Pero mire lo que dice el versículo 8. Bastó un soplo de tu nariz, aleluya, para que se amontonaran las aguas. Las olas se, se igieron como murallas y se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Iré tras ellos y les daré alcance Alardeaba Alardeaba el enemigo O sea el, el enemigo decía Iré tras ellos Repartiré sus despojos Hasta quedar hastiado Porque en medio De una visión El enemigo va a seguir persiguiendo Va a seguir haciendo Y dice Desvainaré la espada Y lo destruiré Con mi propia mano Pero mire Verso 10 Pero un soplo tuyo Con un soplo tuyo Se los tragó el mar Se hundieron como plomo en las turbulentas aguas. ¿Sabe qué hizo Dios para abrir el mar? Hizo y el mar se abrió. Bastó un soplo de tu nariz, se abrió el mar. El pueblo pasa en seco y después de que pase en seco al señor se le ocurre estornudar. <risa> se une la. <el> <risa> usted tiene que creer esto. Usted tiene que creer esto. Porque cuando usted entiende la visión, tiene fe para entender la visión. Y no solo entiende la visión, sino que declara su visión. Y le empieza a dar orden a la visión. Y la visión se fortalece. Entonces Dios aparece. Y lo que el Señor tiene que hacer es nada más eso. y su matrimonio restaurado. Y sus negocios. Y todas las cosas que han helado en su corazón. Con un simple. Yo, yo no sé si a usted lo emociona esto. ¡Aleluya! El aliento El aliento Está en su palabra El aliento está acá Yo no sé si usted Se apega a ella Día a día Aquí está la inspiración Más linda y más hermosa todo lo que yo he hecho y deseado en la vida se ha cumplido porque esta bendita palabra ha producido aliento a la visión le ha dado vida a la visión